0: Medizin und Menschen, so heißt unsere Podcast-Reihe mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt, bei dem wir ganz interessante Mediziner immer wieder begrüßen und interessante Themen besprechen. Und heute haben wir einen Sonderpodcast, der ja, eigentlich gar nicht in diese Reihe reingehört, sondern es ist gewissermaßen so ein bisschen das Baby von Professor Dr. Mischke vom Leopoldiner Krankenhaus, der gesagt hat, Mensch, wir haben einen Herzmonat. Und dieser Herzmonat November wäre ein Anlass, einfach für die Menschen in der Region Main-Rhön so eine Zusatzinfo zu bieten. Einfach mal zu sagen, was ist wichtig, worauf muss ich achten? Und da gibt es ein großes Thema, man nennt das den lautlosen Killer, nämlich den Bluthochdruck. Der wird uns heute federführend mit beschäftigen, aber... Fangen wir doch mal an mit dem Herzmonat. Woher kommt der? Warum ausgerechnet der November, Herr
1: Professor Dr. Mischke? Es ist so, dass es halt jeden, jedes Jahr eine Aktion von der Deutschen Herzstiftung gibt, wo halt ein Fokus auf eine Erkrankung gelegt wird. Die Deutsche Herzstiftung kümmert sich um Aufklärung, kümmert sich um Forschung bei herz kreislauf -Erkrankung. Ich bin da Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat. Und dieses Jahr liegt halt der Fokus auf dem dem hohen Blutdruck. Und da geht es darum, dass man halt in ganz Deutschland dieses Thema bearbeitet. Wir haben normalerweise halt in den anderen Jahren dann eine Veranstaltung gemacht, zu der dann Patienten und auch Angehörige und Interessierte kommen konnte. Und dann im Gespräch mit allen Kardiologen in Schweinfurt äh, dann das Thema zu bearbeiten. Leider ist das dieses Jahr nicht möglich. Und deshalb haben wir uns entschieden, dieses Jahr das als Podcast zu machen.
0: Das heißt, das ist einer der Fälle, wo wir beim Radio jetzt sagen können, wir profitieren mal von der Pandemie, weil wir gleich drei Experten auf einmal im Studio haben. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und eine interessante Sache und bietet ja auch den Charme, dass man das Ganze auch auf längere Zeit auf den Seiten des Leopoldiner Krankenhauses natürlich auch bei uns bei Radio Primaton auch noch nachhören kann, immer wieder zurückspulen kann, sich interessante Sachen raussuchen kann. Das ist ja auch vor allem ein Thema, das glaube ich sehr sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft betrifft. Aber darüber werden wir noch sprechen. Jetzt es ist bei uns schöne Tradition, dass wir unsere Experten am Anfang kennenlernen. Sie, Herr Professor Misch, waren schon bei uns, aber dennoch würde ich Sie auch im Rahmen dieses Podcasts bitten, einfach nochmal so eine kurze Vorstellung über Ihre Person.
1: Ja, ich bin Chefarzt im Leopoldiner Krankenhaus in der Medizinischen Klinik 1. Medizinische Klinik 1 befasst sich schwerpunktmäßig mit kardiovaskulären Erkrankungen. Also ist die Kardiologie, aber auch die Pneumologie, die Nierenheilkunde, die internistische Intensivmedizin und die Angiologie. Es ist so, dass wir hier in dem stationären Bereich viele Patienten haben, die halt mit Engstellen an den Kranzgefäßen zu kämpfen haben, die Herzrhythmusstörungen haben, die unter Herzschwäche leiden. Und gemeinsame Ursache für viele von diesen Erkrankungen ist halt die arterielle Hypertonie. Das heißt, da ist es wichtig, dass man halt das Übel bei der Wurzel packt und schon vorher, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, versucht halt diesen Risikofaktor äh, anzugehen, weil das einer der Risikofaktoren ist, die man tatsächlich angehen kann. Also äh, Risikofaktoren wie etwa das männliche Geschlecht oder auch genetische Risikofaktoren kann man nicht angehen, den hohen Blutdruck schon. Und ähm, ich habe vorher in Aachen gearbeitet, in der Uniklinik in Aachen und bin jetzt seit 2017 hier in Schweinfurt tätig und möchte mich dafür einsetzen, dass halt nicht nur die Behandlung, sondern auch das Wissen über diese Erkrankung und die Risikofaktoren in der Region mehr bewusst wird.
0: Und Sie haben uns noch zwei Kollegen mitgebracht und wir machen jetzt einfach mal weiter mit äh, Herrn Dr. Katz. Vielleicht auch da eine kurze Vorstellung?
2: Ja, guten Tag. Also ich bin der Dr. Marc-Alexander Katz. Zu Ihrer Verblüffung bin ich wahrscheinlich nicht vom Leopoldiner, sondern vom ambulanten Herzzentrum in Schweinfurt. Wir haben drei Standorte, einen am St. Josef Krankenhaus, den zweiten auch in der Innenstadt und den dritten in Gerolzhofen. Wir sind äh, Fachärzte für Innere Medizin, sind äh, sieben Ärzte insgesamt an den drei Standorten und äh, decken ähm, ein ähnliches Spektrum ab. Wir machen Herzkatheteruntersuchungen, machen auch sehr viele angiologische Untersuchungen, das heißt Gefäßuntersuchungen und ähm, stoßen uns natürlich am Bluthochdruck, der Killer Nummer eins in der Bevölkerung ist. Wahrscheinlich der wichtigste Risikofaktor schlechthin, der eben zum plötzlichen Herztod und auch zu Herzrhythmusstörungen führt. Ich selber ähm, bin in München groß geworden, habe an der Universität Essen studiert und dort ähm, auch acht Jahre lang gearbeitet. War dann ähm, kurz als Oberarzt im Ruhrgebiet tätig und war dann längere Zeit auch acht Jahre als Chefarzt in äh, Wilhelmshaven an der Nordseeküste und habe mich dann wieder in den schönen Süden zurückbewegt, eines Besseren besonnen.
0: Nicht mehr ganz bis München, aber zumindest bis nach Franken geschafft. So ist es. Und als Dritten im Bunde haben wir den Herrn Gen
3: Ja, mein Name ist Genzel. Ich Gen bin zusammen mit Frau Dr. Filko im äh, MVZ Leopoldina in einer kardiologischen Praxis tätig. Ähm, wir arbeiten dort ambulant und äh, in enger Zusammenarbeit mit dem Leopoldiner Krankenhaus. Wir sind also auch einen Tag in der Woche dort selbst äh, tätig und machen dort Herzkatheteruntersuchungen. Ja, zu meiner Person, ähm, auch ich habe im Ruhrgebiet studiert und dort angefangen zu arbeiten, bin dann 2009 nach Würzburg gekommen, ähm, war als Oberarzt im Juliuspital in Würzburg und auch äh, im Leopoldiner Krankenhaus, bevor ich dann äh, jetzt in diesem Rahmen da ambulant tätig bin.
0: Fangen wir doch mal an mit unserem Thema. Werden wir kurz wieder ernst und reden wir mal ganz allgemein. Sie haben es jetzt schon gesagt, es geht heute um Bluthochdruck, um Blutdruck. Aber vielleicht erklären wir erst mal, was überhaupt Blutdruck ist. Das wäre ja schon mal ein Einstieg, weil das ist eines dieser Worte, das jeder von uns verwendet, wo jeder von uns misst. Vielleicht sogar ein Gerät zu Hause hat, aber vielleicht gar nicht so genau weiß, warum, wieso, weshalb, was ist es?
2: Jawohl, also dann will ich mal anfangen. Was ist der Blutdruck? Der Blutdruck ist der Druck, der in den Gefäßen herrscht und auf die Wand ausgeübt wird. Die Gefäßwand. Auf die Gefäßwand. Eigentlich interessiert uns nicht immer der Blutdruck, sondern uns interessiert der Widerstand und die Strömung, der Fluss. Aber den Fluss kann man ganz schlecht messen und mhm. den Blutdruck kann man sehr leicht messen. Das Herz pumpt jeden Tag ca. 9000 Liter Blut durch den Körper 9000 Liter. Jawohl, das geht also aus dem linken Herzen durch die große Körperschlagader, die Aorta, in die kleineren Arterien, Arteriolen, Kapillaren. Dort findet der Gasaustausch statt und dann geht es über die Venen zurück ins rechte Herz. Und im rechten Herz wird das Blut in die Lunge befördert, wo es oxygeniert wird, also mit Sauerstoff angereichert. Und naja, dann geht es wieder raus in den Körper. Das
0: heißt, hat vorgestellt, ich habe so roundabout 8 Liter Blut, glaube ich. Genau. Und die werden immer wieder umgewälzt.
2: Die werden immer wieder umgewälzt. Und ähm, es ist natürlich so, wenn man eine Herzschwäche hat, dann, ähm, wenn die Pumpe schlapp macht, dann ist der Blutdruck eher niedriger. Aber wir haben es ja mit hohem Blutdruck in der Bevölkerung
0: hauptsächlich zu tun. Jetzt will ich ja als Laie sagen, ist meine Pumpe super, weil die schiebt ja richtig an.
2: Ja, aber der hohe Blutdruck ist nicht gut für das Herz. Also das Herz ähm, ist ja nicht nur ein Täter, sondern ist eigentlich das Hauptopfer. Der Blutdruck, ähm, wenn der hoch ist, dann muss das Herz dagegen anpumpen. Mhm. Und das Herz könnte irgendwann in die Knie gehen. Es gibt Folgeerkrankungen, die wird der Herr Genzel später präsentieren, wie die koronare Herzerkrankung und die Herzschwäche. Mhm. So, ähm, nochmal zum Blutdruck. Also den Blutdruck können wir eben selber messen. Man kann den invasiv messen, blutig messen in Anführungsstrichen, wenn man da ein kleines Löchlein in die Arterie macht und den Druck ableitet. Aber man kann ihn eben sehr einfach nicht invasiv messen. Und das kennt jeder von uns mit der Blutdruckmanschette. Das ist von einem Italiener erfunden worden, dem Rivarocci. Und darum kürzen wir Ärzte auch den Blutdruck RR ab, nach diesem Herrn Rivarocci. Mhm. Und die Einheit, also die Höhe des Blutdrucks, das, ist, das sind Millimeter Quecksilbersäule, geschrieben Millimeter HG für Quecksilbersäule. Und das geht folgendermaßen vor sich. Man legt eine Blutdruckmanschette an, normalerweise macht der Arzt das am Oberarm. Dabei sollte der Patient eigentlich ruhig, entspannt sein, sitzen, Beine nebeneinander, lächeln. Das heißt, nicht gestresst sein. Eine innere Ruhe sollte einkehren und dann wird gemessen. Sie wissen natürlich, im Alltag ist diese Ruhe eigentlich so gut wie nicht auffindbar. Darum gibt es auch verschiedene Messwerte für Messwerte, die, die wir zu Hause erheben und für welche, die wir beim Arzt erheben. Bedeutet,
0: ich bin, wenn ich vielleicht bei Ihnen in der ja. Praxis bin, sowieso schon aufgeregt und habe dadurch automatisch einen höheren Blutdruck?
2: Genau, da kriegen Sie einen kleinen Bonus, dann darf der etwas höher sein, ah. als wenn Sie selber zu Hause messen würden. Der Blutdruck an sich, das ist auch nochmal wichtig im Vorfeld zu sagen, ist eine schwankende Größe. Das bedeutet, der muss mal höher sein und der muss mal tiefer sein. Wenn Sie mit Ihrer Frau streiten oder Fußball schauen oder sich aufregen, weil die Konserve nicht aufgeht, dann muss der Blutdruck hoch sein. Auch beim Sport muss der ansteigen. Während hingegen, wenn Sie ähm, da ruhig im Bett liegen, dann muss der natürlich niedrig sein.
0: Deswegen gibt es auch diese 24 stunden blutdruckmessungen in, genau, in manchen Fällen, wo man ist sagt, man will so ein Mittelabend. Genau,
2: das ist sehr gut, dass Sie das erwähnen. Das ist eigentlich der Goldstandard. Da kriegt man ein Kästchen um für 24 Stunden. Dann kann man sich auch nicht mehr aufregen bei jeder Blutdruckmessung. Und das ist dann ein sehr valider Wert, und die Werte müssen insgesamt sehr niedrig sein, relativ niedrig.
0: Jetzt kennt das, glaube ich, jeder. Also ich weiß es, mein, mein Vater hat so ein Blutdruckmessgerät, älterer Herr. Und ähm, wenn man dann mal so Sonntagnachmittag beim Familienmittagessen sagt ach, jetzt misst du doch auch mal. Und ich habe festgestellt, ich kann das dreimal machen. Ich kriege dreimal verschiedene Ergebnisse, die sich dann nochmal von dem unterscheiden, was ich beim Arzt habe. Ist das normal? Ist das einfach nur ein billiges Gerät?
2: Nein, das ist relativ normal. Ähm, gut, es gibt eine gewisse Messschwankung, eine mhm. Messbreite, die ist aber relativ klein. Die Geräte, muss man sagen, sind unter dem Strich sehr gut. Was Sie wahrscheinlich bei Ihrem Vater zu Hause haben, ist so ein Handgelenkmessgerät. Genau, ja. ja. das
0: ist so eine Manschette ums genau. Handgelenk rum.
2: Die sind nicht ganz so toll wie diese Oberarm-Messgeräte, aber die sind immer noch toll und wir empfehlen die. Wir sagen den Leuten, kauft euch die, benutzt die, die sind günstig, die sind einfach. Wichtig dabei wiederum ist es zu wissen, dass man das Handgelenk, an dem die Manschette angebracht wird, ungefähr auf Herzhöhe hält. Mhm. Ja? Also wenn man die niedriger hält, dann misst man halt falsch hohe Werte. Ich erzähle Ihnen mal kurz, wie der Blutdruck entsteht. Also das Herz zieht sich zusammen, das nennt man Kontraktion. Und es gibt eine Ausfuhrfraktion, das heißt, ein gewisser Schwall Blut wird rausgeworfen. Und der, der, der geht aber nicht in ein starres Rohr rein, sondern der geht hauptsächlich in die Aorta und die großen Gefäße. Und die Aorta sind ist das, was die das Hauptschlagader ist. Die Körperschlag. ist. Okay. große Körperschlagader, die Hauptschlagader. Und die sind elastisch und die nehmen diese Druckwelle auf, die nehmen das, das Volumen auf und die dehnt sich. Aha. Und im Anschluss, wenn das Herz aufgehört hat, sich zu kontrahieren und die Aortenklappe schließt, also die Klappe zwischen dem Herzen und dem Rohr der Aorta, geben die Gefäße den Druck wieder ab langsam ab und das System entspannt sich. Und dieser erste, dieser maximale Druck, wenn das Herz sich zusammenzieht, den nennt man systolischen Blutdruck. Und den Blutdruck in Ruhe, wenn die, wenn die Gefäße den Druck abgeben und die, äh, das Herz eben nicht pumpt, den nennt man diastolischen Blutdruck. Und das sind diese Druckwerte, die Sie kennen, der hohe obere und der niedrige untere das
0: heißt also jetzt mal sehr leinhaft ausgedrückt, das Herz ist eine Art Blasebalg, das pumpt auf einmal einen Schwall rein. Dann kann ich mir vorstellen, es ist wie so ein Schlauch, der sich dann erstmal dehnt. Und dann verteilt sich das und dann ist wieder alles relativ.
2: Das haben ruhig. sie toll ausgedrückt, genauso ja. ist das. Und das ist übrigens auch vielleicht einer der Hauptgründe, warum wir alle im Alter Bluthochdruck bekommen werden. Der Mensch ist vielleicht dazu ausgelegt, von Natur aus 20 Jahre zu leben. Aber seit dem Mittelalter leben die Leute beträchtlich länger und das Gefäßsystem versteift. Und durch dieses steife Gefäßsystem bekommt man im Alter vor allen Dingen einen systolischen Bluthochdruck.
0: Also, doch an dieser James-Dean-Theorie was dran. Live fast, die Young.
2: Ja, <lacht> aber wir wollen ja lange leben.
0: Hm, zweifellos, deswegen sind wir alle heute hier. Ja.
2: Der Bluthochdruck ist ein stiller Killer in Deutschland leiden 32 Millionen Menschen an Bluthochdruck.
0: Das ist ja jeder Dritte, jeder Dritte so fast schon jeder Zweite. Ja. Ja.
2: Und bei 22 Millionen ist das aber bekannt. Das heißt, nur bei zwei Drittel dieser Leute wissen wir überhaupt, dass die Bluthochdruck haben. Das heißt, ein Drittel ist vollkommen unbehandelt.
0: Weil man davon nichts merkt, bis es zu spät ist.
2: Ja, weil man zu spät merkt. Also ich bin ja vielleicht auch im Alter, an dem ich Bluthochdruck bekommen könnte, aber man fühlt sich ja wohl damit. Und ähm, das ist dann der Aufruf vielleicht, dass man mal messen sollte. Wenn der Blutdruck niedrig ist, dann mess halt nächstes Jahr nochmal. Aber wenn man da in so einem Grenzwertbereich liegt, dann sollte man häufiger messen. Und wer an Bluthochdruck leidet, der sollte sogar eine Woche pro Monat messen, wer wirklich an Bluthochdruck leidet. Neun Millionen Menschen, also nochmal ein Drittel von denen, die... Ähm, medikamentös eingestellt werden, sind nicht gut genug eingestellt. Das heißt, bei denen erreicht man die Zielvorgaben nicht.
0: Das heißt, die kriegen zwar ein Blutdruckmedikament, aber das genau, äh, wirkt aber, gar nicht so, ja, wie es sollte.
2: Genau. So, wenn der Arzt misst, dann sollte der Blutdruck kleiner 140 zu 90 mm Hg sein. Ja. Und wenn Sie selber messen zu Hause, dann sollte der Blutdruck kleiner 135 zu 85 mm Hg sein. Okay. Eine kleine Ausnahme macht man bei über 80-Jährigen, da ist man etwas volatiler und akzeptiert vielleicht einen Blutdruck, sagen wir mal, bis 160 mm zu 90 mm HG. Ja, weil man einfach ältere Herrschaften, man weiß, die haben hohen Blutdruck und man muss nicht mit aller Gewalt die jetzt da runterprügeln, in Anführungszeichen. Jetzt gibt es ja
0: auf der anderen Ende dieser Skala diese 45-Kilo-Frauen, die morgens beim Aufstehen schon erstmal wieder zurück in die Laken sinken. Wo ist denn die untere
2: Grenze? Ähm, da, kam, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Die gute Antwort ist, es gibt keine untere Grenze. Das weiß man schon seit dem 19. Jahrhundert aus alten Versicherungstafeln. Hm. Je niedriger der Blutdruck ist, desto länger leben sie. Okay. Ja, da gibt es eine ganz enge Korrelation. Aber es ist natürlich so, wenn er irgendwann zu niedrig ist, und das ist individuell unterschiedlich, dann ist man schwindelig, müde, antriebsarm. Also deshalb, man sollte den mit Medikamenten nicht zu weit runterprügeln, insbesondere auch wenn jemand eine Herzschwäche hat oder eine koronale Herzerkrankung, denn man möchte da nicht die Durchblutung der Herzgefäße. Hm künstlich verschlechtern, in Anführungsstrichen. Jetzt wissen wir also so unter, unter 120 zu 80 sollte man im Prinzip nicht gehen. Vielleicht gibt es besondere Gruppen, Diabetiker, da kann man auch noch mal das anders diskutieren. Aber 120 zu 80, darunter ist es normalerweise nicht notwendig. Das
0: heißt, wenn wir jetzt so einen Goldstandard haben wollen, sind wir irgendwo zwischen 120 und 130 zu 80 genau. bis 85. genau.
2: Also es gibt einen optimalen Bereich, der ist unter 120 zu 80. Es gibt den Normalbereich, der ist unter 130 zu 85. Und es gibt einen hochnormalen Bereich. So, und dann ähm, gibt es den Bluthochdruck, und den kann man in drei verschiedene Grade auch noch unterteilen. Ja. Unter 160 zu 100, unter 180 zu 110 und über 180 zu 110. Aber gut, das ist vielleicht dann für den Arzt wichtiger. Der weiß dann so ein bisschen, hat einen kleinen Anhalt, wie viele Medikamente oder andere Sachen er von Anfang an zücken muss.
0: Jetzt wissen wir, was hoher Blutdruck ist. Wir wissen, wie häufig er kommt. Jetzt ist natürlich die Frage: Wir haben gesagt, es tut erstmal nicht weh. Was passiert denn? Also, Herr Professor Mischke, wenn Sie uns vielleicht mal erklären können, wenn ich jetzt hohen Blutdruck habe, was macht das mit mir? Also, erstmal würde ich vermuten, geht es eine ganze Weile lang gut. Vollkommen richtig. Und dann tut es Schlag. Ja, ja,
1: es sind zwei Faktoren. Also zum einen ist es so, dass es ein paar schwerwiegende Erkrankungen gibt, die plötzlich auftreten, wie etwa eine Blutung im Gehirn oder mhm. auch ein Einriss der Hauptschlagader, die dann durch einen sehr hohen Blutdruck bedingt sein können. Und Erkrankungen sind, die lebensbedrohlich sind. Und so ein Einriss in der Hauptschlagader etwa ist ein Notfall, der auch, wenn das in der Klinik passiert, häufig tödlich verläuft. Das sind zum Glück Ereignisse, die nicht so häufig sind. Auf ich der anderen überlege gerade, ich kannte alleine zwei Menschen, die an einer gerissenen Ader gestorben sind. Ja, Im ja, Bekanntenkreis. Ja. Das sind tragische Ereignisse. Und äh, da ist es so, dass halt der Blutdruck über lange Zeit die Gefäße schädigt. Das heißt, es kommt zu einer Wandschädigung der Gefäße und kann auch zu einer Aussackung der mhm. Gefäße kommen durch den hohen Blutdruck. Dann habe ich halt eine Schädigung, die geht über nicht über Monate und Jahre, sondern sogar über Jahrzehnte. Mhm. Das heißt, der Schaden wird größer, größer, größer und irgendwann kann es dazu kommen, dass halt so ein Gefäß einreißt und dann das Problem riesengroß ist. Ähm, die der Bluthochdruck herrscht ja in allen Gefäßen. Das heißt, es sind letztendlich auch alle Organe irgendwo in Mitleidenschaft getroffen. Und die Organe, die am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden, sind auf der einen Seite das Gehirn, zum anderen aber auch das Herz, die Nieren, die Augen. Das sind die Organe, die besonders häufig betroffen werden. Der Bluthochdruck ist etwa für die Hälfte der Schlaganfälle verantwortlich. Das heißt, es ist der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung des Schlaganfalls. Er ist auch ein wichtiger Risikofaktor für die Entstehung eines Herzinfarktes und auch für eine Herzschwäche. Herr Katz hatte ja eben erwähnt, dass halt das Herz gegen den hohen Blutdruck anarbeiten muss. Dadurch kommt es zu Umbauprozessen. Das Herz verdickt sich und es kommt zu einer sogenannten hypertensiven Herzerkrankung oder zum Hochdruckherz. Und das Hochdruckherz wiederum ist ein Risikofaktor, dass es da halt zum einen zu Beschwerden kommt, zu Enge in der Brust, Druckgefühl in der Brust, Luftnot bei Belastung. Zum anderen aber auch, dass das Risiko steigt, dass eine Herzschwäche entsteht. Diese Herzschwäche kann zum einen bedingt sein dadurch, dass das Herz einfach schlechter pumpt. Zum anderen aber auch, dass die Entfaltung des Herzens in der Entspannungsphase eingeschränkt ist. Also wir unterscheiden dann die Herzschwäche bei erhaltener, Pumpkraft und die Herzschwäche bei eingeschränkter Pumpkraft.
0: Das heißt, wenn ich da kurz unterbrechen darf, jetzt wieder so ein laienhaftes Bild, das Herz ist ein Muskel grundsätzlich mal und mhm. so wie Sie es jetzt schildern, wenn der mehr gefordert wird, dann nimmt er erstmal zu, aber da ist irgendwo eine Grenze, wie bei so einem Bodybuilder, irgendwann geht es nicht weiter.
1: Ja, das ist richtig. Zum anderen ist es so, dass das Herz zwar schon trainiert werden soll, aber das sollte halt nicht über die Maßen entsprechend äh, sich vergrößern. Und mhm. Wenn sie Sport treiben, ja, dann steigt zwar auch der Blutdruck und das Herz muss stärker arbeiten, aber sie treiben halt nicht 24 Stunden am Tag Sport. Und genau da liegt dann der Unterschied, dass der hohe Blutdruck halt schon dazu führt, dass die Belastung den ganzen Tag über ist. Mhm. Es kommt zu einer Verdickung des Herzmuskels und mit dieser Verdickung des Herzmuskels auch zu einer verminderten Durchblutung des Herzmuskels als solches. Und neben der Herzschwäche kann es dann auch zu Rhythmusstörungen kommen. Die Rhythmusstörungen können sowohl das Vorflimmern sein, als häufigste Rhythmusstörung, aber auch das Risiko für einen plötzlichen Herztod ist erhöht. Allgemein... Ähm hat man
0: ja so den Eindruck, Menschen bekommen dann erstmal sogenannte Blutdrucksenker. Also sprich ein Medikament und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ist es so einfach?
3: Es ist nicht ganz so einfach. Also bevor wir über Medikamente reden, hm. glaube ich, sollten wir auch im Zusammenhang mit den Ursachen über sogenannte Allgemeinmaßnahmen reden. Also eine der ähm, Hauptmitursachen für hohen Blutdruck ist Übergewicht. Hm. Und äh, insbesondere ja in unserer Gesellschaft. Also es ist bekanntermaßen ein Problem, dass wir als Gesellschaft immer schwergewichtiger werden und damit eben auch solche Erkrankungen oder Risikofaktoren wie Bluthochdruck ähm, zunehmen. Und im Umkehrschluss ist es natürlich auch richtig, dass wir, bevor wir, anfangen, über Medikamente zu reden, auch darüber reden, dass also alles das, was zu Bluthochdruck führt oder den Bluthochdruck sehr stark begünstigt, also Übergewicht, Bewegungsmangel, es gibt einige Umweltfaktoren, dass wir erstmal versuchen, an denen was zu ändern. Das heißt also. Also
0: eigentlich das, was jeder Ihrer Kollegen, den ich hier in diesem Podcast habe, sagt, man kann viele Dinge dadurch beseitigen, dass man aktiver wird, dass man Gewicht reduziert, dass man gewisse Ernährungs... Mittel weglässt und damit kann man dann vielleicht auch auf Medikamente verzichten oder wie beim Beispiel Diabetes, was wir vor kurzem als Podcast hatten, auch um die Insulingabe rumkommen etc.
3: Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, also es ist so, dass man hier tatsächlich mit solchen Maßnahmen eben ähm, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, mhm. weil äh, eine Gewichtsreduktion ähm, und eine Ernährungsumstellung und mehr Bewegung nicht nur den Bluthochdruck günstig beeinflusst, sondern eben auch andere Risikofaktoren, Sie haben gerade Diabetes genannt, wenn man das schon hat, dann beeinflusst das auch eine Diabeteserkrankung günstig. Es senkt aber auch das Risiko, dass ich es überhaupt erst bekomme. Das heißt also, wie gesagt, das ist das, was wir unseren Patienten immer zuerst empfehlen, mhm. wenn wir Bluthochdruck diagnostizieren. Jetzt ist es so, es kommt natürlich darauf an, was für ein Patient sitzt da vor uns. Das heißt, hat der schon Begleiterkrankungen, hat er schon Folgeerkrankungen vom Bluthochdruck und leidet schon sehr lange unter Bluthochdruck? Und wie ausgeprägt ist der Bluthochdruck? Herr Dr. Katz hat erwähnt, es gibt verschiedene Stadien. Und auch das spielt dann natürlich eine Rolle. Also das heißt, wenn ein Patient in der Langzeitblutdruckmessung durchschnittlich Werte von 160 und höher hat, dann, dann werden wir nicht über, als erstes über Allgemeinmaßnahmen reden, sondern dann müssen wir sofort handeln. Dass, dann werden wir auch mit Medikamenten Sofort behandeln. Was
0: aber nicht bedeutet, dass Sie diese Allgemeinmaßnahmen nicht auch angehen, aber Sie haben dann in einem ersten Schritt schon mal den Punkt, wo Sie sagen, jetzt erstmal die Werte runterkriegen. Safety first, aber dann bitte auch eine Lebensänderung. Ganz
3: genau so ist es. Also das heißt, okay. wir, wir müssen sofort handeln, damit nicht, damit nicht noch weitere Schädigungen eintreten. Und die Allgemeinmaßnahmen stehen an zweiter Stelle. Aber typischerweise, wenn Bluthochdruck rechtzeitig diagnostiziert wird oder er noch nicht so ausgeprägt ist, dann kann man das durchaus so machen. Dass man sagt, irgendwie okay, wir haben jetzt ein Behandlungsziel, eine Gewichtsreduktion und eine Gewichtsreduktion bringt unheimlich viel. Also man kann so als mal als Faustregel sagen, dass, dass man so eine Blutdruckreduktion von einem Millimeter Hg pro Kilogramm Gewichtsabnahme erzielen kann.
0: Also sprich, das wenn man stimmt, jetzt einen 160er Blutdruck hat, nimmt man 30 Kilo ab, ist man bei 130. Jetzt mal ganz Milchmädchen
3: Mal ganz Milchmädchenmäßig, wenn Sie jetzt natürlich sagen, hey, Moment, ich habe doch nur 10 Kilo Übergewicht, soll ich jetzt 30 Kilo abnehmen? Das ist natürlich, dann, das ist natürlich Unsinn. Also, das heißt, man muss das natürlich auch auf, auf den Patienten abstimmen. Was, was, damit, was man damit aber ähm, erkennen kann, ist, dass eine Gewichtsreduktion sehr, sehr viel bringt. Und deswegen ist es auch die erste Maßnahme, die wir ansprechen und eine der wichtigsten Maßnahmen. Was sprechen wir noch an? Wir reden über Bewegungsmangel und dementsprechend darüber, dass man sich, dass man etwas aktiver wird. Wie sollte das aussehen? Das sollte so aussehen, dass man sich mindestens, allermindestens zwei Tage in der Woche Zeit nimmt, eine halbe, besser eine Dreiviertelstunde und leichten Ausdauersport macht. Und das ist jetzt Was die gute, ist denn leichter Ausdauersport? Genau, was ist leichter Ausdauersport? Das hängt natürlich auch davon ab. Bin ich 60 Jahre alt? Bin ich 40 Jahre alt? Was ist da angemessen? Aber die gute Nachricht ist, das muss ähm, gar nicht so was Besonderes. Ich muss jetzt nicht in einen Sportverein gehen dafür, wenn ich das nicht möchte oder so, sondern es sind ganz einfache Dinge wie ich ziehe mich einfach ein bisschen sportlich an und gehe. Das alleine, aber
0: mit der Jogginghose vor Netflix, das
3: bringt nichts. ne? Das bringt nichts, nee. Also sportliche Anziehen allein reicht nicht. Ich muss dann schon vor die Schade gehen, eigentlich. Irgendwohin, wo es nett ist und dann, dann laufe ich einfach mal los. Aber es sollte kein Spaziergang sein, sondern es sollte so sein, dass ich merke, ähm, das Herz schlägt etwas schneller und ich fange ein bisschen an zu schwitzen dann ist es eigentlich gut. Und es sollte so sein, dass wenn ich mit jemandem anders zusammen unterwegs bin, dass ich mich mit dem noch gut unterhalten kann. Wenn hm. ich aus der Puste komme ne, und dann sogar stehen bleiben muss und mich nicht mehr mit jemandem anders unterhalten kann, dann ist es schon zu viel. Und
0: okay, jetzt haben wir gesagt, also insgesamt etwas mehr bewegen, mindestens zweimal die Woche, halbe, dreiviertel Stunde, dass man leicht ins Schwitzen kommt.
2: Mindestens wir dann. haben
0: gesagt, Gewicht runter. Ja. Ähm, rauchen, sagen sie, insgesamt immer eine gute Sache ist zu lassen, jetzt für den Blutdruck nicht entscheidend. Richtig. Jetzt äh, kommen wir mit dem klassischen Franken, wir sind hier gerade so in Schweinfurt an der Grenze zwischen Wein und Bier, über Scheufele fangen wir gar nicht an, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, aber äh, fangen wir mal an mit Wein, Bier, Alkohol ganz allgemein, da sagt jemand, ein Glas Rotwein schützt mein Herz, alles ist super.
3: Ja, das ist. Äh, eine genau. Flasche Rotwein
0: macht das nicht. Ne?
3: <lacht> das ist immer viel diskutiert. Nee, genau. Eine Flasche Rotwein macht das nicht. Also in dem Maß ist, das, ist Alkohol auch fürs Herz schädlich. Er ist vorher noch für viele andere Organe noch deutlich schädlicher. Mhm. Ähm, die Leber, das Gehirn. Also das heißt, wir empfehlen unseren Patienten ganz sicher nicht, Alkohol zu trinken. Auch nicht das berühmte Glas Rotwein, auch wenn das einfach wenn das nicht so stark schadet, was das Herz angeht. Allerdings muss man sagen und das ist leider sehr traurig, aber kann eigentlich sagen jeder Tropfen Alkohol, den man in seinem Leben zu sich nimmt, der erhöht das Risiko später mal Vorhofflimmern zu bekommen. Okay. Eine Herzrhythmusstörung, die häufigste Herzrhythmusstörung, die wir kennen, die dann eben wiederum das Schlaganfallrisiko erhöht. Also sicherlich für uns ein Grund zu sagen Alkohol. Sie sagen, lass es lieber ganz. Wenn, man's, wenn man jetzt ganz streng sein will, dann müssen wir sagen, ja, lass es lieber ganz. Es gibt diese Grenzwerte, wo man sagt, mhm. alles darunter ähm, ist kein gefährlicher Konsum. Mhm. Äh, das ist richtig. Ähm, wir, können, wir wollen ja nicht, nicht, äh, unseren Patienten nicht alles verbieten. Ja, also das, das heißt, wenn jemand bestimmte Trinkgewohnheiten hat und sagt, das, ist mir einfach, das gehört für mich zur Lebensqualität absolut mit dazu, ja, dann äh, gibt es keinen triftigen Grund, das jetzt wirklich davon wirklich ganz stark abzuraten. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, irgendwie, okay, ich kann auf Alkohol verzichten, dann sollte man es tun.
0: Jetzt kommen wir halt doch letzten Endes zu den Medikamenten. Genau.
3: Ähm, wir hatten also das, ähm, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, hm. es gibt Dinge, die den Blutdruck beeinflussen, die einen mehr, die anderen weniger. Und ähm, das war, ist beim Salzkonsum auch nochmal wichtig, ähm, mein Ziel ist ja, nicht alleine den Blutdruck zu senken mhm. oder gar, gar nicht in allererster Linie, sondern ich möchte ja die Folgeerkrankungen, die Professor Mischke vorhin aufgeführt hat, verhindern. Mhm. Und Logisch, ja. letztendlich, also ich will ein längeres, gesünderes Leben haben. Ja. Das schaffe ich, indem ich diese Folgeerkrankungen, an denen man ja letztlich stirbt, äh, verhindere. Und das heißt, jede Therapie muss eigentlich auch nachweisen können, dass sie dieses Ziel ähm, zur Erreichung dieses Ziels beiträgt. Das mhm. heißt also, mit anderen Worten, nicht alles, was den Blutdruck senkt. Das gilt für Allgemeinmaßnahmen, das gilt aber auch äh, für für Medikamente, ähm, trägt auch zur Erreichung dieses Ziels bei. Also das heißt, es gibt durchaus Stoffe, die senken den Blutdruck, aber die senken eigentlich nicht das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und führen auch nicht dazu, dass ich länger lebe. Klingt ein bisschen paradox, wenn man sagt, naja, hoher Blutdruck. Ähm, führt doch dazu, dann ist es doch logisch, dass wenn ich den Blutdruck senke, dass dann auch dieses Ziel erreicht wird. Aber wenn man es genau nachguckt, ist es eben nicht so. Das heißt also, ich kann nicht jedes Medikament, was den Blutdruck senkt, auch gut ähm, dafür einsetzen, sondern es gibt bestimmte Medikamente, die, mit denen ich dieses Ziel sehr gut erreichen kann. Dazu gehören zum Beispiel die ACE-Hämmer. Die erkennt man typischerweise daran, dass die, ähm, die Generikanamen alle auf pril enden, also Ramipril, Enalapril, es gibt noch viele andere, die so in der ersten Linie eingesetzt werden. Sehr ähnliche Medikamente und genauso gut wirksam, oft ein kleines bisschen nebenwirkungsärmer, sind die etwas neueren Satane Und die enden eben auch auf Satan. daran erkennt man die, also zum Beispiel Wallsartan, Kandesatan. Das sind so die Blutdrucksenker, die wir in erster Linie einsetzen. Ähm, zweite Stoffgruppe sind Calciumantagonisten. antagonisten Das sind zum Beispiel zwei... Antagonisten
0: sind immer ein Gegenspieler. Ein ne? Gegenspieler, ja, ja
3: genau. Ähm, das soll so quasi
0: die Verkalkung eines Gefäßes verhindern, jetzt ganz laut. Oh nein, so, das, das, das hat damit gar nichts zu
3: tun, sondern das hat was mit den Calciumkanälen zu tun, okay. die diese Medikamente beeinflussen und damit unter mhm. anderem zu einer Gefäßerweiterung führen. Ähm, hat also nichts mit Gefäßverkalkung mhm. oder so zu tun. Und ähm, Prominente Vertreter sind da zum Beispiel Amlodipin oder Lerkanidipin. Mhm. Und die dritte wichtige Gruppe, das sind die Diuretika, also wassertreibende Medikamente. Und auch hier ist es wichtig, die heißen Diuretika, also wassertreibende Medikamente, aber das ist gar nicht das, was wir das ist gar nicht das, was wir wollen. Also wir wollen gar nicht, dass unsere Patienten da mehr zur Toilette müssen und entwässert werden, sondern die senken auch eigentlich auf anderen Wegen den Blutdruck, indem sie auch die Gefäßwandspannung. Bei, unter anderem beeinflussen.
0: Ist das so Zeug, was man so aus dem Bereich Bodybuilding wieder kennt, dass Leute eingeworfen haben, um den Körper zu entwässern? Spiropent oder glaube ich, vor ein paar Jahren mal. Ja, zum Szenen Beispiel. Kritik. Also
3: so, so kann man, man kann die natürlich missbrauchen, um, mhm. sein, um sein Körpergewicht schnell, äh, schnell zu senken. Ja, oder ähm, um den, den Wassergehalt im Unterhautgewebe zu senken und so. Ja, das, das ist möglich. Ja. Genau, das, sind diese, das ist diese Stoffgruppe. Wo wir
0: gerade beim wunderbaren äh, Spiel der Selbstmedikation sind. Äh, viele Leute sagen ja, na nee, gut, ich nehme Aspirin am Tag, das ist blutverdünnt, damit bin ich auf der sicheren Seite, ist eine Schlaganfallprophylaxe. Macht sowas Sinn bei hohem Blutdruck?
3: Äh, nein, allein bei hohem Blutdruck ähm, Aspirin zu nehmen, also das die Rationale dahinter wäre ja zu sagen, also ich habe jetzt einen Risikofaktor für solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. und nehme deswegen Aspirin ein. Das mhm. sollte man nicht tun. Also es ist schon nachvollziehbar, warum man sowas denkt. Also noch es gab so vor, naja, das wird 20, 30 Jahre her sein, so Diskussionen, Aspirin, das ist so toll, sollte man das nicht ins Trinkwasser tun. Medizin das, das deines nur,
0: Lebens oder so ähnlich war der Werbeslogan. Ja, naja, das
3: ist nur gut und senkt das, das mhm. Risiko für solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen und macht dann doch eben keine Nebenwirkungen. Das ist natürlich nicht so. Also das heißt, man sollte, es ist immer so, dass der, dass der Nutzen schon deutlich größer sein muss als ein Risiko. Mhm. Und das Risiko jetzt bei Stoffen wie Aspirin ist eben, es steigt dann doch etwas das Blutungsrisiko, insbesondere so im Magen-Darm-Trakt. Und bei Patienten mit einem sehr hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann man das durchaus einsetzen, obwohl die noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, weil wir sagen, okay, das Risiko ist derart groß, dass der schon davon profitiert. Und das Risiko für Blutungen, das können wir dann hinten anstellen. Wenn das jetzt jeder tut oder einfach nur jemand, der Bluthochdruck hat, dann, dann werden wir mehr gefährliche Blutungen damit erzeugen als Herzinfarkte. Und Schlaganfälle verhindern damit. Also, also sowas, sowas nicht machen, sowas absprechen, auch wenn man denkt, na das ist doch eigentlich was harmloses, das kann ich selber, kann ich selber machen, sowas lieber mit dem Hausarzt absprechen. Was wir an
0: der Stelle sehr deutlich merken, ist, ich brauche den Fachmann, der, der mich anschaut, der sagt, das ist deine Situation ganz individuell und das ist quasi deine Medikation, die dann noch Sinn macht. Jetzt gibt es kaum ein Medikament ohne Nebenwirkungen. Wir haben es gerade am Beispiel des Aspirins sehr bildhaft dargestellt bekommen. Ähm, und viele sagen auch immer, sie wollen dann gucken, dass sie möglichst schnell wieder runterkommen. Eine große Sorge ist, es sind ja vor allem und das haben wir glaube ich so ganz am Anfang, des Professor Mischke mal gestreift, dass gerade viele Männer sind, die auch unter Bluthochdruck leiden und es gibt diese, ich weiß nicht, ob es eine mehr ist, da können Sie mich jetzt aufklären, aber das man hört man immer wieder, dass so ein Blutdrucksenker, wenn er nur hoch genug dosiert ist, nicht nur den Blutdruck senkt, sondern auch so ein durchaus Potenzsenken. Das, Potenzial hat und viele Leute haben da vielleicht auch ein bisschen Angst zu sagen, ne also dann lasse ich es lieber, ne? dann werde ich lieber glücklich 35 als unglücklich 75. Ähm,
3: was ist denn da dran?
0: Ich frage es jetzt einfach mal, weil irgendeiner ja, da draußen ist, denkt das, sich, das, das das dass... Wichtige, da das ist
3: eine wichtige Frage, weil das... Sicherlich auch so bei einem, bei einem Erstkontakt nicht unbedingt immer gerne angesprochen wird. Ne? Also ja, heißt, klar, keiner, wir, will, keiner will
0: fragen, kriege ich keine Erektion mehr, wenn richtig. ich jetzt hier einen Blutdrucksenker nehme. Ne? Also, wenn, wir,
3: wenn ich jetzt einen Blutdrucksenker verschreiben, vom Radio fragt. Dann, genau, dann fragt der Patient nicht als erstes das, was Sie jetzt gefragt haben. Deswegen mhm. ist, das, ist das wirklich sehr gut. Ähm, dazu kann ich, steige ich gleich nochmal mit einem anderen Medikament ein. Also, ich habe gerade drei Medikamentengruppen aufgezählt, mit denen wir den Blutdruck primär behandeln. Mhm. Und jetzt sitzen vielleicht Leute daheim, die sagen, Hey, Moment, ich nehme doch schon seit 20 Jahren einen Beta-Blocker, den hat er jetzt überhaupt nicht aufgezählt. Mhm. Und das liegt daran, dass, dass sich die Therapierichtlinien natürlich auch aufgrund neuer Erkenntnisse ändern. Mhm. Und wenn Sie vor 20 Jahren in die Leitlinien geguckt haben, da standen da ganz oben die Beta-Blocker. Mhm. Das wäre also auch das,
0: was ich als Laie sofort assoziieren würde mit ja. Buchdruckmedikament.
3: Genau. Und heute stehen die ziemlich weit hinten. Ähm das bedeutet natürlich nicht, dass, dass man die jetzt nicht mehr verwenden darf. Das heißt, wenn einer vor 20 Jahren mit dem Beta-Blocker angefangen hat und ist damit gut eingestellt, kommt damit gut zurecht, der Blutdruck ist in Ordnung, naja, dann, dann setzt man den deswegen mhm. nicht ab, weil sich jetzt die Leitlinien geändert mhm. haben. Umgekehrt, heute fängt man eher damit nicht mehr an, es sei denn, es liegen ganz bestimmte Begleiterkrankungen vor. Ähm, warum erwähne ich jetzt den Beta-Blocker? Weil der ist eigentlich da relativ bekannt dafür, dass er genau äh, den Effekt genau hat, den wir nicht Probleme wollen. macht. Mhm. Wenn man den hochdosiert, dann... Ähm, kann sein, dass, dass sie als Mann weder eine Erektion kriegen, noch besondere Lust empfinden. Alles Dinge, die wir eigentlich nicht so haben wollen, mhm. bloß um hohen Blutdruck zu behandeln. Ähm, wie gesagt, die Beta-Blocker sind etwas in den Hintergrund gerückt. Die anderen Medikamente, allein aufgrund ihrer blutdrucksenkenden Wirkungen, können die schon dazu führen. Allerdings ähm, ist die Angst davor, ähm, die kann man jetzt schon mal ein Stück weit wegnehmen, weil das, wenn überhaupt ein Effekt ist, dann ist es ein reversibler Effekt. Also das heißt, in dem Moment, wo ich das Medikament weglasse, dann ist, dieser, ist auch dieser Effekt wieder weg. Kann Und ein großer
0: Motivator für die Lebensstiländerung sein, nämlich?
3: Das kann, kann es durchaus sein, ja, weil, weil da habe ich dann eher umgekehrt darauf auch wieder positive Effekte. Mhm. Ähm, das heißt, erstmal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Also das heißt, wenn man so eine Therapie anfängt, dann Gibt es ja sowieso erstmal, dann, dann geht es ja erstmal los. Fange ich mit einem Medikament an, fange ich mit zwei Medikamenten gleichzeitig an. So, auch das sind nämlich die neueren Empfehlungen, dass man, dass man sagt, okay, lieber zwei Medikamente in einer mittleren Dosierung oder erstmal eine kleine und dann eine mittlere Dosierung wählen, anstatt nur ein Medikament. Und dann muss man muss mal schauen, ob der Patient damit gut zurechtkommt. Und dann spielen solche Fragen natürlich auch eine Rolle. Und danach fragen wir unsere Patienten dann schon auch. Das heißt, da gehen wir aktiv auf die Patienten zu und sagen dann, ist sowas aufgetreten ne, und würde das eben... Und
0: vermeiden damit diese, abhalten, diese Peinlichkeit, die da auftreten könnte. Ja, okay. Okay. Ähm, was gibt es denn sonst für Nebenwirkungen?
3: Also viele dieser Medikamente haben so ganz typische Nebenwirkungen, die man jetzt auch mal aufzählen kann. Also zum Beispiel die ACE-Hämmer, die machen oft einen Reizhusten. Mhm. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist sehr unangenehm. Kein, kein Patient würde das dann lange einnehmen wollen. Dann ersetzt man den einfach gegen ein anderes Medikament, also gegen einen Satan. Die können alle ein bisschen Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen machen. Das sind sehr schwierige Nebenwirkungen, weil so ziemlich alles kann Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen machen, nicht nur Medikamente. Deswegen man muss ein bisschen vorsichtig sein, ob man dann auch wirklich einen Zusammenhang herstellen kann. Ja. Ähm, bei den Calcium-Antagonisten ist es so, dass ich, das ist das, was wir den Patienten auch schon beim Verschreiben sagen, ne, damit die dann nicht Angst kriegen, wenn es passiert, ähm, die können Ödeme machen, also das heißt Wassereinlagerungen in den Beinen. Und das ist natürlich ein Symptom, das macht erstmal Angst. Also wenn ich, wenn ich das kriege und stelle dann keinen Zusammenhang zum Medikament her, dann kann das etwas schwierig sein. Das heißt, das, das sagen wir unseren Patienten gleich, wenn wir das verschreiben. Klingt jetzt aber, sage
0: ich mal, bis auf die Ödeme jetzt für mich alles nach relativ beherrschbaren Dingen, wo der Nutzen wahrscheinlich die Nebenwirkung deutlich überwiegt?
3: Also man muss ja, das, das muss ja so sein. Also wenn diese Medikamente hochgradig nebenwirkungsreich wären und, äh, und unsere Patienten, also wir, wir reden ja von, wir reden ja nicht mal von einer Erkrankung, wir reden von einem, von einem Risikofaktor für schwere Erkrankungen. Und ähm, wenn wir die mit Medikamenten behandeln würden, die so schwer nebenwirkungsreich sind, dann würden unsere Patienten die Therapie sicherlich nicht lange fortführen. Das, das ist eigentlich ganz klar. Also Das heißt, die Anforderung an die Medikamente ist schon, dass die sehr nebenwirkungsarm sind. Nichts ist frei von Nebenwirkungen. Es gibt auch seltene, schwerwiegende Nebenwirkungen. Die sind aber so selten und am Ende dann doch auch so gut beherrschbar, dass am Ende natürlich der Nutzen ganz stark überwiegt.
0: Eine Frage habe ich noch zu dem Bereich Medikamente. Und zwar ist es jetzt so, dass es dann immer gleich eine Entscheidung fürs ganze Leben ist oder kann es sein, und das haben wir vorhin ja schon mal so angedeutet, dass man die auch wieder absetzen kann, irgendwann diese Medikamente?
3: Ja, da ist die Antwort jetzt auch nicht ja und nein, sondern auch kommt drauf an. Also das heißt, wenn Sie als Patient zu mir kommen und haben 20 Kilo Übergewicht und einen ziemlich ungünstigen Lebensstil, also was wir angesprochen hatten, mhm. Bewegungsmangel und so weiter, dann kann man sagen, okay, wir fangen jetzt mal mit Medikamenten an, stellen den Blutdruck gut ein mhm. und du arbeitest dann bitte an deinem Lebensstil und guckst mhm. mal, dass du anfängst abzunehmen, und zwar nicht schnell, ne, sondern langsam, aber dafür nachhaltig und äh, fängst an, dich mehr zu bewegen. Und, und wenn das geschafft ist, dann gucken wir mal, dass wir die Blutdrucksenker reduzieren mhm. und schauen, funktioniert das? Ja, Oder beziehungsweise man macht das natürlich gleichzeitig und begleitend. Ähm, wenn sie zu mir kommen und sind 50 Jahre alt, schlank, sportlich und ähm, sich halt, einen hohen Blutdruck? Ernährt sich vernünftig, aber haben einen Blutdruck von 160 im Schnitt und sagen dann, ja, mein, meine Mutter hatte das schon, mein Vater hatte das schon und die haben dann auch einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall bekommen, dann wird man sich wohl darauf einstellen, also dann, dann kann man mit Allgemeinmaßnahmen dann nicht mehr allzu viel machen, ne, weil die, die sind ja schon umgesetzt und ohne die wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Das war ein wichtiger
0: Punkt, was Sie gerade ansprechen. Das heißt, nicht jeder, der uns gerade zuhört oder draußen und Idealgewicht hat, ist automatisch raus aus der Nummer. Nein, so ist, so ist es nicht. nicht.
3: Wir reden davon, was Bluthochdruck begünstigt. Aber wie gesagt, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, Bluthochdruck ist ja im Grunde keine Erkrankung. Und das hat der Kollege Katz vorhin eigentlich auch hm. ganz schön erwähnt. Also wir sind ja nicht unbedingt dafür gebaut, dass wir, alle, dass wir alle 80 Jahre alt werden oder 90 Jahre alt werden. Also das heißt, Sie können mit einem hohen Blutdruck ganz gut leben, eine relativ lange Zeit. Und das war früher wahrscheinlich auch relativ egal, wenn man dann an solchen Folgeerkrankungen äh, irgendwann gestorben ist, weil das war jetzt nicht so schlimm für das Überleben der Menschheit. Also in der Regel stirbt man an den Folgeerkrankungen von hohem Blutdruck nicht in einem Alter, ähm, wo es dann irgendwie für, für die ganze Menschheit schwierig wird. Ne? Also Sondern
0: biologisch gesehen ist, sind wir eigentlich hinfällig ab dem Moment, wo wir nicht mehr zur Fortpflanzung taugen.
3: Ja, beziehungsweise wenn wir unsere Kinder großgezogen haben und äh, ältere Menschen braucht, da reicht es dann für die, also für uns als Menschheit gesehen, wenn das wenige sind. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Vor alle 20 Jahren hätte ich das noch nicht schlimm gefunden, was Sie jetzt werden. gerade sagen ja, aber. genau. Aber wir wollen alle gesund und aktiv alt werden. Und deswegen ähm, ist es eben auch ein Erfordernis, dass wir, dass wir den Bluthochdruck behandeln.
0: Viele Menschen, gerade was so auch die Risikogruppe betrifft, nämlich auch die Älteren, haben ja so eine natürliche Scheu zu sagen, ich rufe jetzt den Notarzt. Die sagen, da rufe ich erst mal meinen Hausarzt an oder vielleicht noch schlimmer meinen Bekannten, der dann mal guckt und dann rufen wir zusammen den Hausarzt an, dann dauert das Ganze vier Stunden und ähm, sie können auch gleich den Bestatter anrufen. Ähm, wie ist denn das mit einem Notarzt? Wenn ich jetzt merke, es geht mir wirklich dreckig, was, was sind typische Schmerzen, die auftreten können? Und ähm, muss ich irgendeine Scheu haben, dass der dann sagt, ja, warum haben Sie mich nicht jetzt gerufen?
2: Also Sie können alles Mögliche fühlen. Das sind nicht die typischen Herzschmerzen und nicht die typischen Kopfschmerzen, okay. nicht das typische Unwohlsein. Also auch nicht
0: dieses Ziehen in einem Arm, was man immer das beschreibt. Das ist typisch so.
2: Angina Pectoris, was hm. Sie jetzt schildern. Das kann als retrosternaler Druck, also Druck hinter dem äh, Sternum hier, hinter dem Brustbein, Brustbein. Äh, sich äußern. Das kann aber auch ausstrahlen in den Hals, das kann ausstrahlen in den Arm. Es kann auch atypisch sein. Insbesondere Frauen spüren zum Beispiel eher Magenschmerzen statt Herzschmerzen. Okay. Ja. So, wenn das jetzt äh, tatsächlich äh, schlimm ist, dann sollte man nicht scheuen, die 112 anzurufen. Man wird nicht bestraft. Mhm. Ja? Man wird äh, nicht bestraft. Man muss auch keinen Einsatz bezahlen, sondern sie tun das ja im Treu und Glauben, dass es äh, ihnen schlecht geht und dass es gefährlich ist. Und lieber vermeidet man einige Herzinfarkte oder Schlaganfälle, als äh, dass irgendwelche Leute vielleicht ein bisschen zu früh dann angerufen haben. Also da können sie beruhigt sein und ruhig da anrufen. Ähm, was ich nochmal sagen will, wo ich nochmal einhaken will, ist, wir reden ja jetzt vom Bluthochdruck sehr viel. Mhm. Was wir ja letztendlich verhindern wollen, sind die Folgeerkrankungen, die der Professor Mischke genannt hat. Ja. Ja, das sind so vier große Themen. Der Herzinfarkt, die Herzschwäche, der Schlaganfall, ähm, Blindheit, die auftreten kann und die Nierenschwäche. Ja. Und die haben eben auch andere Risikofaktoren. Ja, Und darum hatten wir jetzt ja auch anderes besprochen und sie haben Lebensstil gesagt.
1: Mhm.
2: Also das ist dann nicht nur der Bluthochdruck, sondern das sind insbesondere die hohen Blutfette, mhm. das Rauchen, die Bewegungsarmut, das Dicksein, das sind alles unabhängige Risikofaktoren. Und das sind die beeinflussbaren. Es gibt auch nicht beeinflussbare wie Alter, Mannsein und so weiter. Wir Männer kriegen es zehn Jahre früher als die Frauen. Die Frauen werden durch das Östrogen beschützt, aber die kriegen es halt auch, eben nur zehn Jahre später. Mhm. Und darum ist es eigentlich wichtig, zum Hausarzt oder zum Kardiologen zu gehen oder auch in der Klinik. Da bestimmt man nämlich ihr Gesamtrisiko. Hm. Ja, Es geht also eigentlich nicht nur darum, hast du Bluthochdruck, sondern es geht um das ganze Potpourri. Und da wiederum gibt es diese Score-Rechner, zum Beispiel von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Da kann man also sagen, bin ich Mann, Frau? Ähm, wie alt bin ich denn? Ähm, wie ist denn so mein Blutdruck? Und da kann man einfach auf dem Blatt nachschauen und dann kriegen Sie eine 10-Jahres-Sterblichkeitsprognose. Und wenn Sie dann, ja, juhu. Ja, juhu. Und wenn Das dann, will ich haben. Wenn Sie dann bei einem Prozent sind, dann können Sie ein bisschen Bin entspannt ich eigentlich schon sein. tot, ne? Wenn Sie aber bei 15 Prozent sind, dann müssen Sie etwas weniger entspannt sein. Und darum ist das eigentlich ganz wichtig, dass Sie da mal mit Ihrem Arzt drüber sprechen. Puh.
0: Na, das ist natürlich eine tolle Aussicht. Ne? Sie, sie gucken quasi nach und sagen, äh, zu 80 Prozent überlebe ich die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Dann renne ich zum Arzt. Ne?
2: Es ist ein Risiko. Es ist ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Und äh, ja, wenn Sie da Spaß dran haben, dann äh, müssen Sie halt erstmal die Faktoren ändern, die Sie schon vorhin durchgegangen sind. Gesundes Essen. Wissen Sie, was gesundes Essen ist? Ja, Sie wissen das in sich aus. Also Hülsenfrüchte, äh, Nüsse, Selten Fleisch, höchstens einmal die Woche, vielleicht ein, zweimal die Woche Fisch wegen den Omega-Fettsäuren. Ähm, Obst und Gemüse für die ganzen, äh, sagen wir, ungesättigten Fettsäuren. Mhm. Also das, das, das. Äh, jeder weiß es eigentlich. Aber Macht es ist diese vegane äh, Kiste Sinn, die jetzt so sehr und ist? Die macht Sinn, die ist aber natürlich schwierig. Die macht aber auf jeden Fall Sinn. Gibt es
0: denn so eine allgemeine Hausnummer, wo man sagt, ab dem Alter sollte man jetzt ganz abhängig von äh, diesen wunderbaren Tabellen, in denen ich mein Todesrisiko ermitteln kann, ab da sollte ich zum Check-up. Sie haben gesagt, Männer zehn Jahre früher als Frauen gehe ich als Mann mit 40 zum ersten Mal zum allgemeinen Check-up, mit 50, mit 60. Gibt es so etwas ganz Niedrigschwelliges, was wir jetzt einfach sagen können, dass jeder ab da Ab 50
2: auf jeden Fall, ab 40 okay. weder ist besser.
0: Okay, das wurde mal deutlich. Ja. Und dann gehe ich einfach zum Hausarzt und sage, guck mich mal an. Der macht ein Blutbild, der genau. macht ein Belastungs-EKG also etc. Äh,
2: check mich doch mal durch. Was habe ich denn äh, für Risikofaktoren? Mhm. Und der schaut sich dann halt ein EKG an, der nimmt einmal Blut ab. Ganz im Vorfeld spricht er einfach mal mit Ihnen, denn durch Information kann er ja sehr viel rausfinden. Der schaut Sie an. Ähm, es gibt ja so Zeichen, wie Leute aussehen, die hohe Blutfette haben. Aber das sieht man auch an den Blutwerten.
0: Okay, woran sieht man das?
2: Also man kann zum Beispiel ähm, an den Augen ähm, so einen Ring entwickeln. Man kann hier Ablagerungen haben wie die Mona Lisa, was man da so sagt. Die, die Mona hat, Lisa? Ja, schauen Sie sich mal das Bild an, was die Mona Lisa... Das Ende mache ich
0: das nächste Mal. Wenn ich in Paris bin, laufe ich einfach an dem Geländer vorbei und wenn mich einer auffällt, sage ich, ich wollte es, nur gucken wegen ja, meinem Blutdruck. Es gibt
2: gewisse Hinweise und ich hatte Ihnen ja gesagt, das Tückische am Bluthochdruck am Anfang ist, dass man sich eigentlich wohlfühlt und dann kommt der Arzt, dann kommt der Herr Gänzel und gibt einem die Medikamente, und dann fühlt man sich schlecht. Und warum ist das so? Weil man sich daran gewöhnt hat, mit hohem Blutdruck spritzig, stark, frisch zu sein. Okay. Was natürlich schlecht ist für meine Gefäße. Und der Arzt, der ist im Hamsterrad wie alle, der drückt mal schnell den Blutdruck runter und dann ist man müde. Dann fühle ich mich eher schlapp und, und, da, und denke, jetzt geht es mir schlecht. Das muss man über sehr lange Zeit machen. Das kann nicht der Krankenhausarzt leisten, das kann nicht der Facharzt leisten, das kann nicht der Hausarzt leisten, aber der noch am ehesten. Also man muss über lange Perioden den Blutdruck langsam senken.
0: Mein Blutdruck steigt gerade an beim Gedanken, dass mir gerade drei Kardiologen gegenüberstehen, die mich alle angucken und überlegen, wie viel hat der Typ eigentlich mit der Mona Lisa gemeinsam. Aber das ist eine andere Frage, das können wir im Nachhinein klären. Ähm, Männer-Frauen, dieser Unterschied, Herr Professor Mischke, es wurde gerade eben schon von Dr. Karl angesprochen, zehn Jahre früher erwischt es die Männer. Es klingt auch immer so, als ob das grundsätzlich eher so ein männliches Problem ist, diese ganze Bluthochdruckkiste. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Frauenherzzentrum bei Ihnen. Also so ganz ungeschoren kommen die Mädels nicht davon, oder?
1: Absolut, so ist es. Es ist so, dass in der Tat die Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch die Hypertonie, also der hohe Blutdruck, bei Männern häufiger auftritt als bei Frauen, bei dem Bluthochdruck ist es so, dass etwa 10% mehr Männer unter einem hohen Blutdruck leiden als bei den Frauen. Und beim Herzinfarkt, das ist halt auch ein typisch männliches Problem, mhm. aber die Frauen bekommen halt auch den Herzinfarkt, zwar seltener als die Männer und dann typischerweise etwa 10 Jahre später als die Männer. Also beim ersten mhm. Herzinfarkt ist eine Frau etwa 10 Jahre älter als der Mann beim ersten Herzinfarkt. Das hat im Wesentlichen mit den Östrogenen zu tun, das heißt die Geschlechtshormone, für die es dann Rezeptoren unter anderem am Herz gibt, führen zu einem Schutz des Herzens, führen zum Schutz der Gefäße, senken den Blutdruck und führen letztendlich dazu, dass da halt vor diesen Erkrankungen und vor dem Herzinfarkt ein gewisser Schutz vorliegt und mit der Menopause und dem Nachlassen der Östrogenproduktion nimmt dieser Schutz ab und dementsprechend steigt dann auch das Risiko für Frauen an solchen Erkrankungen zu leiden und auch eventuell zu versterben. Das, das heißt, man
0: könnte jetzt, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, man könnte so sagen, eine Frau kriegt einen Herzinfarkt in der Regel eher nach den Wechseljahr.
1: So ist es, ja. Okay. Und auch die anderen Erkrankungen, die dann im Rahmen der Folgeerkrankungen des hohen Blutdrucks entstehen können, wie etwa die Herzrhythmusstörungen, wie Nierenerkrankungen, wie Schlaganfall etc. treten überwiegend nach der Menopause auf mhm. und ähm, beim Schlaganfall ist es etwa auch so, dass das weibliche Geschlecht da auch einen gewissen Risikofaktor darstellt, dass es da halt eher zu einem Schlaganfall kommen kann, als bei Männern im Rahmen von Vorflimmern etwa. Mhm. Das heißt, die Frauen ähm, haben zwar prinzipiell meistens etwas geringeres Risiko. Aber es gibt da etwa auch eine Studie aus den USA, die gezeigt hat, dass das Risiko der Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen durch einen hohen Blutdruck bei Frauen etwa um 10% noch höher ist als bei Männern. Das heißt, wenn Gleiches seltener auftritt, haben die Frauen nachher eventuell doch mehr Probleme damit, mhm. auch etwa das Risiko, an einem Herzinfarkt zu versterben, ist bei Frauen tendenziell höher als bei Männern, hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Frauen natürlich beim ersten Herzinfarkt auch älter sind als die Männer. Und ein anderer Punkt, der vielleicht dann auch nicht immer so auf dem Schirm ist, ist, dass man halt bei Frauen auch häufig nicht direkt an diese Erkrankung denkt, ja. Herr Katz hatte eben schon erwähnt, dass Frauen dann auch eher atypische Beschwerden haben. Die kommen mit auch, den Magenschmerzen. Ja, genau, die kommen mit den Magenschmerzen und anderen Beschwerden. Das heißt, es wird manchmal auch nicht so richtig einsortiert, dass die Beschwerden durch das Herz bedingt sind und manche Erkrankungen, ähm, wie etwa Herzschmerzen, obwohl die Herzkranzgefäße primär nicht verengt sind, treten auch häufiger bei Frauen auf, als das bei Männern der Fall ist. Wir haben jetzt letztes Jahr, ähm, Leopoldina, das ähm, Frauenherzzentrum gegründet. Ähm, da arbeiten im Wesentlichen die Frau Dr. Filko in dem MVZ mit und die Frau Winterhalter als Oberärztin in meiner Klinik. Und Da geht es um zum einen diese Probleme zu erkennen und dann auch gezielt anzugehen, gezielt zu behandeln bis hin zu einer Spezialdiagnostik, dass man zum Beispiel bei einer, Herzkranz äh, bei einer Herzkatheteruntersuchung auch eine Druckmessung machen kann in den Kranzgefäßen und darüber auch Widerstandsmessungen machen kann. Ähm, das ist ein Verfahren, was wir halt als äh, dritte Klinik in Deutschland routinemäßig anbieten nach der Charité in Berlin und der Uniklinik in Leipzig. Das ist also so, dass wir durchaus insbesondere durch den Östrogenabfall nach der Menopause ein höheres Risiko haben bei Frauen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Frauen präsentieren sich atypischer und sind häufig dann auch nicht so gut behandelt wie Männer. Das heißt, der Blutdruck ist häufig nicht so gut eingestellt. Die Medikamente entsprechen häufiger nicht den Leitlinien, wie es bei den Männern ist. Gute Nachricht ist, dass trotzdem das Risiko für Männer höher ist, an solchen Erkrankungen zu leiden und auch daran zu versterben.
0: Ja, und die richtig gute Nachricht ist, dass wenn Sie gerade sagen, Sie sind die dritte Klinik in Deutschland überhaupt, die das hat, dass man hier in der Region sehr gut aufgehoben ist.
1: Ja, ich denke, dass wir da schon was anbieten können, wobei natürlich das eine Spezialuntersuchung ist und bei den meisten äh, meisten Patientinnen zum Glück nicht notwendig ist, solche invasiven Diagnostik durchzuführen. Ähm, die Idee des Frauenherzzentrums ist aber auch, diese Erkrankung bewusster zu machen, in der Region bewusster zu machen und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Leider ist das halt durch die Corona-Pandemie alles überschattet worden, sodass wir da entsprechend mit der Öffentlichkeitsarbeit bislang sehr zurückhaltend waren, weil natürlich jetzt ein ganz anderes Thema im Fokus stand.
0: Das ist aber ein Thema, wir streifen Corona ja immer nur so ein bisschen am Rande, weil wir ja alle hoffen, dass viele Menschen diesen Podcast noch hören können, wenn die Pandemie hoffentlich schon ganz lange Geschichte ist, aber was man glaube ich nicht oft genug sagen kann und was gerade glaube ich auch bei Kardiologen wichtig ist, ist dieser Punkt, dass viele Menschen im Moment eher ein Krankenhaus oder einen Arzt meiden, weil sie sagen, ich will mich keinem Risiko in der Pandemie aussetzen, einem Ansteckungsrisiko und damit wichtige Vorsorge oder überhaupt Untersuchungen einfach mal hinten anstellen, die eben sagen, ja, der Checkup, den mache ich dann, wenn die Pandemie zu Ende ist. Der Blutdruck wartet aber nicht, bis die Pandemie zu Ende ist.
1: Ja, das geht sogar noch weiter. Es ist so, dass wir halt eine Übersterblichkeit sehen, die halt nicht nur auf die Todesfälle durch Corona zurückzuführen ist, sondern auch auf andere Erkrankungen, insbesondere natürlich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil das einfach die häufigste Todesursache in Deutschland ist, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hm. sind Herzinfarkt, Herzschwäche etc. Und wir sehen oder haben jetzt auch letztes Jahr in der Corona-Pandemie immer wieder Patienten gesehen mit Herzinfarkten, die einfach sehr spät gekommen sind. Das sind große Herzinfarkte, so wie wir das vielleicht vor 20 Jahren häufiger mal gesehen haben, wo die Patienten eine Woche lang nicht zum Arzt gegangen sind und dann schließlich kommen und man stellt fest, ups, da ist ein kompletter großer Anteil des Herzmuskelgewebes zugrunde gegangen. Und wenn der Patient eine Woche früher gekommen wäre, hätte man dann noch viel retten können. Also ich kann nur daran appellieren, solche Beschwerden ernst zu nehmen. Man sieht an der Statistik, dass es von einigen nicht ernst genommen wird oder vielleicht auch in Extremsituationen wie in Norditalien zu Beginn der Pandemie vielleicht auch das Gesundheitssystem nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und damit solche schweren Erkrankungen nicht rechtzeitig behandelt werden. Wir haben auch bei uns gesehen, dass halt der Zustrom an Patienten sowohl über die niedergelassenen Kollegen als auch über die Notaufnahme mit zunehmender Pandemie deutlich nachgelassen haben und da ist mein Appell, wenn man solche Beschwerden, solche Alarmsignale hat, nicht scheuen die 112 anzurufen, nicht scheuen zum Hausarzt zu gehen. Die Unterscheidung, was ist eine Lappalie und was ist wirklich dringlich, ist natürlich dann im Alltag dann manchmal auch schwierig.
0: Eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die mich auch noch interessiert, ist, welchen Einfluss hat denn die Psyche? Man hört ja immer wieder, dass der Blutdruck hochgeht, weil man sich aufregt, weil man Stress hat, dass es Panikattacken gibt, die man am Herzen spürt, etc. Angstattacken, Angsterkrankungen. Hat dieser Themenbereich
1: wirklich irgendeinen Einfluss? Oder ist es eher vernachlässigbar? Das hat durchaus einen Einfluss. Und das setzen wir durchaus auch in der Therapie ein. Das heißt, Entspannungstechniken, yoga Muskelentspannungstechniken etc. wirken auch wirken auch darauf, dass der Blutdruck gesenkt werden kann. Und im Umkehrschluss ist es auch so, dass halt auch die negative Stressbelastung äh, zu einem hohen Blutdruck führen kann. Eine Besonderheit kommt auch dem autonomen Nervensystem äh, zu, mhm. das heißt dem Spieler Sympathikus, das ist der Leistungsnerv und der Parasympathikus, der Entspannungsnerv, das heißt der Sympathikus führt dazu, dass der Blutdruck hochgeht, dass das Herz stärker schlägt, schneller stärkt, der Symp Parasympathikus, der Entspannungsnerv führt genau zu dem Gegenteil, dass man sich mehr entspannt. Das ist auch ein Ansatzpunkt in der Therapie, dass man halt dieses autonome Nervensystem günstig beeinflusst. Das kann man gut durch entsprechende Entspannungsübungen machen, aber auch durch Sport kann man das günstig beeinflussen. Und man kann auch, das ist relativ neu, eine sogenannte renale Denervierung machen. Das heißt, dass man halt Anteile des Sympathikus, also des Leistungsnervs, verödet. Da macht mhm. man einen Zugang über die Leiste und geht dann mit einem Katheter in die Arterien, die zur Niere führen, also in die Gefäße, die zur Niere führen und macht da eine Verödung, um halt den Leistungsnerv da in seiner Aktivität etwas zu reduzieren. Die Nieren sind halt bei diesem Spiel mit dem äh, hohen Blutdruck sowohl Opfer als auch Täter. Äh, das heißt, Nierenerkrankungen können zum hohen Blutdruck führen. Auch Engstellen in den Nierengefäßen können hohen Blutdruck äh, verursachen. Das ist auch ein Therapieansatz, dass man solche Engstellen erkennt und behandelt, dass man da auch einen Stand einsetzen kann. Und zum anderen ist es so, dass der hohe Blutdruck auch direkt zu einer Schädigung der Nieren führen kann und da auch zu einer Nierenschwäche beitragen kann. Diese Therapie, die ich erwähnt hatte, ist allerdings am Ende der Fahnenstange. Das heißt, bevor ich solche Therapien durchführe mit einer Verödung in den Nierengefäßen, würde man in aller Regel halt die anderen Maßnahmen ausschöpfen. Und das ist eine Therapie, die ist im Moment zumindest noch eher reserviert für Patienten, die man sonst mit Medikamenten nicht einstellen kann.
0: Wir haben jetzt ganz viel gehört über die Ursachen des Bluthochdrucks und Herr Genzel, Sie haben jetzt schon gesagt, das ist der Lebensstil, das ist das Übergewicht als Hauptgrund. Gibt es denn ähm, noch andere Ursachen? Es gibt ja, glaube ich, auch einen Unterschied zwischen einem sogenannten primären und einer sekundären Hypertonie.
3: Ja genau, also das, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, das ist die sogenannte primäre Hypertonie, das heißt also, ein Bluthochdruck, der, für den wir jetzt keine organische Ursache finden können. Mhm. Natürlich, wir haben über die Faktoren gesprochen, die das Ganze begünstigen. Aber es gibt eben jetzt nicht ein krankes Organ, mhm. das dann den Bluthochdruck verursacht. Professor Mischke hat es aber eben gerade schon angesprochen. Also schwere Nierenerkrankungen mit einer Nierenfunktionsschwäche führen sehr häufig äh, zu hohem Blutdruck. Und das wäre dann zum Beispiel so eine sekundäre Hypertonie. Mhm. Ähm, zu den sekundären Hypertonien gehören auch Erkrankungen, die durch hormonproduzierende Tumore ausgelöst werden. Die sind äh, häufig gar nicht bösartig, aber produzieren eben äh, Hormone, die dann dazu führen, dass der, äh, dass der Blutdruck erhöht wird. Und äh, es ist so, dass es natürlich jetzt unsere Aufgabe ist, Aufgabe der Hausärzte, die Patienten rauszusortieren, wo man dann sieht, ah, das sind sicherlich Fälle, wo man da von vornherein schon mal mit dran denken muss. Also das heißt, wenn ich einen 25-jährigen Patienten oder einen 30-jährigen Patienten vor mir habe, der überhaupt keine Risikofaktoren mitbringt, aber mit einem Blutdruck von 170 zu mir kommt, dann ist nicht die erste Reaktion, hier sind zwei Tabletten und jetzt gehst du damit wieder nach Hause. Sondern will ich wissen, woher ist kommt das? Die erste ja. Reaktion, dass wir abklären. Hat der eine Schilddrüsenfunktionsstörung? Hat der irgendeinen Hinweis ähm, auf einen hormonproduzierenden Tumor der Nebenniere? Das ist eine relativ komplexe Diagnostik. Ähm, oder hat der eine Verengung der Nierengefäße? Das gibt es manchmal auch bei, äh, bei jüngeren Menschen, ähm, ohne dass die jetzt unter atherosklerotischen Gefäßveränderungen leiden würden. Und das, äh, das muss dann in solchen Fällen abgeklärt werden. Ähm, das betrifft natürlich nicht nur junge Menschen. Das, das kann er in jedem Alter treffen. Das heißt also, ähm, wenn ich ein paar Risikofaktoren mitbringe und schon ein bisschen älter bin, dann werde ich jetzt nicht ganz intensiv alle diese Erkrankungen primär abklären. Sondern
0: es ist relativ klar, wo die Reise hingeht, wo das Ganze herkommt.
3: Ja, aber wenn ich dann beim dritten Medikament bin und der Blutdruck hat sich kaum bewegt ja, und ist immer noch sehr hoch, da muss man natürlich auch mal dran denken, dass so eine Erkrankung vorliegen könnte und man muss das abklären, relativ aufwendig.
0: Bevor wir jetzt die ganzen Themen dieses heutigen Tages zusammenfassen, würde ich einfach aufgrund der aktuellen Situation, in der wir leben, zurzeit, als dieses Interview entsteht, gerne noch eine Sache ansprechen, die Sie jetzt überhaupt auf keinem dieser Zettel haben. Und das ist das Thema, das uns täglich hier im Radio betrifft, dass uns Menschen kontaktieren, die sagen, sie haben Angst bei einer Corona-Impfung dass sie danach eine Herzmuskelentzündung bekommen können, an der sie dann ruckartig versterben. Es existieren noch immer diese Geschichten. Ich kenne jemanden, der ist geimpft worden, am gleichen Tag war er tot. Ähm, was ist da dran? Wie groß ist das Risiko? Und kann man den Menschen vielleicht diese Angst nehmen? Oder muss man sie bestätigen?
1: Also in der Tat ist es so, dass halt die Herzmuskelentzündungen Komplikationen äh, sind, die man insbesondere nach den Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen gesehen hat, also den also von BioNTech, BioNTech und Moderna. Moderna gesehen hat. Dieses Risiko einer Herzmuskelentzündung ähm, besteht aber auch im Rahmen einer Corona-Infektion. Und das Risiko der Herzmuskelentzündung im Rahmen einer Corona-Infektion ist sicherlich um den Faktor 10 höher als das Risiko nach einer Impfung. Ich will das nicht verharmlosen, aber die Herzmuskelentzündungen nach Impfungen sind selten ja, und verlaufen in den allermeisten Fällen recht blande. Und die Herzbeteiligung nach Corona-Infektion habe ich selber eine Patientin gehabt, keine 50 Jahre alt, die da innerhalb von 24 Stunden verstorben ist. Das heißt, die Herzbeteiligung durch die Covid-Infektion ist häufig, ist schwerwiegend, kann tödlich verlaufen. Die Herzmuskelentzündung nach der corona infekt nach der äh, Impfung ist dagegen äh, selten und verläuft in aller Rellen blande. Das heißt, es ist ein relativ einfaches Abwägen-Nutzen-Risiko und da ist es ganz klar, dass man sich unbedingt impfen lassen sollte.
0: Vielen Dank. Jetzt ähm, zum Ende dieses Gesprächs. Würde ich ganz gerne, wir haben uns unheimlich viel Informationen vermittelt, das gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Dass man einfach mal sagt, so jeder von Ihnen nochmal mal so einen kurzen Crash, kurz was ist so das Wichtigste, worauf muss ich achten? Was sollte man unbedingt beachten?
2: Uh. Also Bluthochdruck wird jeden von uns, fast jeden von uns betreffen. Bluthochdruck kann man gut behandeln. Erstmal durch Lebensstiländerung, mhm. was schwierig ist. Und durch Medikamente, was durchaus leichter ist. Bluthochdruck ist der Killer Nummer eins in der Bevölkerung heutzutage.
0: Das heißt, es ist gar nicht Krebs oder irgendwas, sondern es ist wirklich der ja, Bluthochdruck. Also
2: die die, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Herzschwäche und Schlaganfall sind immer noch führend vor Krebs, und das hm. die größte Ursache ist der Bluthochdruck. Danach kommt das Cholesterin, das Rauchen und so weiter. Ja? und das sind alles Sachen, die kann man gut behandeln. Und da sollte man keine Angst haben, mal den Blutdruck zu messen, denn
3: man kann ganz leicht was machen und das Messen ist auch ganz einfach. Herr Gönzel. Ja, einfach dran denken, auch ich könnte von Bluthochdruck betroffen sein. Also ich glaube, die meisten von uns kommen irgendwie mal gesund auf die Welt zum Glück und äh, führen dann erstmal ein aktives und gesundes Leben. Und irgendwann kommen so die ersten Erkrankungen Manche merkt man, manche merkt man nicht so stark. Und die Weichen werden relativ früh gestellt. Also das heißt, so ab 40, wir hatten es vorhin erwähnt, ne, da sollte man mal dran denken, die äh, gesetzlichen Krankenkassen bezahlen das ab 35 alle drei Jahre, einen Check-up beim Hausarzt. Ähm, das sollte man wahrnehmen, da sollte man mal hingehen. Da wird unter anderem der Blutdruck gemessen, da werden auch noch andere Dinge gemacht zur Vorsorge. Ähm, man sollte selber mal dran denken, man kann auch einfach in der Apotheke, wenn man sich irgendein Medikament holt, kann man mal den Blutdruck messen lassen wie Sie vorhin selber gesagt haben, wenn man irgendwo auf einer Feier ist und da ist das Blutdruckmessgerät von Oma und Opa, dann darf man das mal, mal nehmen und benutzen. Und wenn man kann mal, sich
0: sogar selber eins kaufen. Ne?
3: Ja, ob, ob man sich jetzt unbedingt mit 40 gleich ein Blutdruckmessgerät kauft, nur um es mal auszuprobieren, das kann man natürlich machen. Klar. Zusammen
0: mit einer beigen Jacke, so als Akzeptanz des Alters.
3: Aber einfach, einfach die Gelegenheiten nutzen und mal danach schauen. Und wenn dann der Wert hoch ist, dann misst man in fünf Minuten noch mal nach. Und wenn er dann immer noch hoch ist, dann sollte man seinen Hausarzt diesbezüglich mal aufsuchen. Es also gibt heißt, ja diesen interessanten
0: Ringen. Effekt, entschuldige, wenn ich das sage, aber was mir immer so auffällt in diesem Land ist ja, dass jeder von uns mit seinem Auto jeden Kundendienst penibel einhält, aber wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann eher so ein laissez-faire Verhalten an den Tag legt.
3: Das ist sicherlich nicht bei allen Menschen so, aber ich glaube, ich glaube, das ist auch was, was ganz Typisches. Also man, man will eigentlich erstmal nicht dran glauben, dass hm. man selber krank ist. Krank sind die anderen. Man selber ist es nicht. Und wenn das, wenn das noch dazu eine Erkrankung ist, wie der Bluthochdruck, die, die ja erstmal lange, lange Jahre überhaupt kein Leiden verursacht, da habe ich natürlich auch keinen besonderen Druck. Also wenn mir irgendwas wehtut, dann werde ich schon was dagegen unternehmen. Ja, Wenn mir nichts wehtut und ich überhaupt nichts Negatives merke, dann habe ich auch keine so große Veranlassung dazu, irgendwas ja. zu unternehmen. Und deswegen ist es da eben umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, dass das ein Problem ist. Weil wenn die Probleme auftreten, dann ist es ja schon sehr, sehr spät. Ich will nicht jetzt sagen zu spät, aber es ist sehr spät. Und wir reden ja hier über Zeiträume von 10, 20 Jahren. Hm. in denen ich mit hohem Blutdruck durch die Gegend laufen kann, in denen es mir gut geht. Die Folgeerkrankungen entwickeln sich, aber ich merke nichts davon. Und wenn die dann auffallen, dann ist es, wie gesagt, schon relativ spät. Also das heißt, da muss ich selber dran denken. Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dann wird der daran denken. Aber wenn ich jetzt mich so gesund fühle, dass ich den gar nicht aufsuchen möchte, dann kann das über viele Jahre entgehen. Das heißt also, dran denken, das könnte jeden betreffen und dann auch einfach mal danach schauen.
1: Ja, abschließend vielleicht noch mal ganz kurz meinen Appell, wirklich Sport zu treiben und auf das Gewicht zu achten. Letztlich ist es so, dass die häufigste Ursache für einen hohen Blutdruck doch das Übergewicht ist und die zweithäufigste Ursache für einen hohen Blutdruck ist der Bewegungsmangel. Der Bewegungsmangel wiederum führt auch zu Übergewicht, das heißt, wenn ich daran ansetze, und wirklich die sportliche Aktivität nach oben setze. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass zwei- bis dreimal pro Woche wirklich die untere Grenze sind. Fünf- bis siebenmal pro Woche eine halbe Stunde richtig Sport. Also nicht nur Walken in einem langsamen Tempo, sondern tatsächlich Sport zu machen, wird sicherlich dazu führen, dass man auf Dauer dem Übergewicht entgegentreten kann, dem Hypertonus entgegen, dem hohen Blutdruck entgegentreten kann und damit tatsächlich sehr, sehr, sehr viel, viel für seine Gesundheit tun kann. Und ähm, das, was wir in der Praxis und in der Klinik machen, ähm, kommt dann häufig halt Jahre, Jahrzehnte später. Da können wir viel erreichen. Wir können da viel machen. Aber noch besser ist es, wenn unsere Arbeit da gar nicht benötigt wird.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich weitergehend informieren, dann ist das Leopoldina ja berühmt dafür, dass sie einen tollen Internetauftritt haben. Das heißt, ich kann davon ausgehen, auch in Corona-Zeiten, Kriege ich vieles online auch an Informationen?
1: Zum einen über den Internetauftritt, zum anderen aber sicherlich auch über die Deutsche Herzstiftung. Das hm. heißt, da gibt es hervorragendes Informationsmaterial, was gut aufgearbeitet ist. Darf ich auch noch mal werben? Für die, die Interesse haben, dass sie dann auch Mitglied der Deutschen Herzstiftung werden können und dann die Stiftung durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen können.
0: Vielen, vielen Dank. Zusammenfassend bleibt wirklich zu sagen, nutzen Sie Check-up-Möglichkeiten, gucken Sie auf die Seiten der Deutschen Herzstiftung, nutzen Sie nicht nur den November, sondern jeden Monat und wenn Sie mal in Paris sind, gehen Sie in den Louvre und gucken Sie, wie sehr Sie der Mona Lisa ähneln. Dankeschön.